0: SWR 2 Forum
1: Heil und Unheil, was hat die christliche Mission gebracht? Am Mikrofon ist Martin Dorum und da wollen wir mal gleich zu Beginn die Bibel zitieren. Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium. Letztes Kapitel, Markus' Evangelium. Ähnliches steht natürlich auch im Matthäus' Evangelium. Die Bibelfesten wissen das, aber das ist der eigentliche Missionsauftrag Jesu. Was später dann daraus gemacht wurde, ist allerdings etwas anderes. Denn die Missionierung der Welt, die im 16. Jahrhundert begann, hat den sogenannten Heiden in Afrika, in Asien, in Südamerika, oft mehr Unglück als Nächstenliebe gebracht, Grausamkeit statt Barmherzigkeit, sie war für indigene Völker oft eher ein Fluch als ein Segen. Was hat die Mission mit Kolonialgeschichte zu tun? Was hat sie angerichtet? Und wo bleibt das Positive bei der weltweiten Christianisierung? Auch darüber wollen wir reden. Was ist heute unter Mission zu verstehen? Wir haben dazu Patrick Barners eingeladen, er ist Kulturredakteur. Der FAZ der Frankfurter Allgemeinen, Schwerpunkt Geschichte auch die Katholische Kirche gehört. Dazu mit dabei ist Dr. Katja Voges, Theologin. Sie arbeitet bei Misio, dem weltweiten Hilfswerk der Katholischen Kirche, und Professor Dr. Bernhard Meyer. Er ist Religionswissenschaftler an der Universität Tübingen und hat ein Buch zum Thema Mission veröffentlicht, »Die Bekehrung der Welt« ist der Titel erschienen im Beck-Verlag. Herr Mayer, warum heutzutage ein Buch über Mission, Christianisierung, wenn sich doch die Gesellschaft bei uns gerade entchristianisiert und rasant abwendet von Kirche und Kirchengeschichte?
2: Ja, ich glaube, das Stichwort der Entchristianisierung trifft eben längst nicht auf alle Gesellschaften zu. Das mag bei uns hier in Mitteleuropa eine gewisse Berechtigung haben, aber man findet eben auch andere Regionen, wo das genau gegenläufige Bewegungen zu beobachten ist. Und natürlich auch hier in Europa ist die Missionierung ein wichtiges und zentrales Thema, um unsere
1: eigene Kultur zu verstehen. Sie schauen, Herr Mayer, auf dieses Jahrtausendprojekt der Missionierung mit den Augen des Religionswissenschaftlers. Was war für Sie aus Ihrer Sicht damals der eigentliche Antrieb für Mission? War das christlich fundierter Idealismus oder war das eher politischer Machthunger?
2: Ich denke, man sollte das nicht und man muss es auch nicht unbedingt differenzieren. Es kann ja beides in einem tatsächlich gewesen sein und man muss dann genau hinschauen, wie die Motivation der einzelnen Akteure gewesen ist. Aber natürlich gehört die Mission, wie Sie das ja in den Eingangsworten zitiert haben, ganz wesentlich zum Selbstverständnis des Christentums mit dazu. Und insofern kommt das jetzt nicht überraschend, dass man eben diesen Auftrag versucht hat, dann auch weltweit auszufüllen.
1: Herr Banas, was glauben Sie, was assoziieren heutige Zeitgenossen, wenn sie Worte wie Mission, Missionar hören?
0: Ja, diese Wörter haben schon einen negativen Beigeschmack. Wer als Missionar agiert, wenn man das jemandem vorwirft, außerhalb des kirchlichen Kontextes, Ja, dann ist damit gemeint, die Inanspruchnahme einer überlegenen Position ein Aufdrängen von Dingen, die man selber glaubt oder die man vielleicht auch nur wie ein Vertreter in seinem Köfferchen dabei hat. Also ich denke etwa in der Politik, wenn man sagt, die Grünen machen sich mit missionarischem Eifer für den Klimaschutz stark, dann werden die allerwenigsten Leute sagen, ja, das ist ja eine tolle Sache, denn die die Welt muss ja gerettet werden vor ihrem Untergang durch Umweltverschmutzung. Also muss man es auch mit der Konsequenz und der Klarheit und dem unbedingten Willen zur Veränderung der Ansichten anderer machen, die halt der historische Inhalt dieses Missionsbegriffs
1: sind. Stand heute, Herr Barners, haben wir etwa 8 Milliarden Menschen auf der Welt, etwa 2,3 Milliarden nennen sich Christen. Danach kommen dann mit 1,5 Milliarden die Muslime. War allein von den Zahlen aus gesehen die Missionierung ein erfolgreiches Konzept?
0: Ja, das ist eben so ein bisschen die Frage, ob man den Erfolg wirklich in in Zahlen messen kann und ich denke, um jetzt etwas sehr, sehr Pauschales äh, zu sagen und ich bin ja da auch kein Wissenschaftler, insofern muss Herr Meier mich bitte sofort korrigieren, aber um etwas sehr Pauschales zu sagen, würde ich sagen, also je mehr man schon ihre Fragestellung für sinnvoll erklärt, dass man eben den Erfolg von Missionen an Zahlen messen kann, Umso mehr zeichnet man Mission damit als ein modernes Projekt, als ein Projekt, was mit der modernen Zivilisation verbunden ist, aus. Denn die moderne Zivilisation ist nun mal eine messende, eine zählende, eine, die es auch auf nachweisbare und eben mathematisch ausweisbare Erfolge abgesehen hat. Und insofern wird sie natürlich umgekehrt wie die moderne Zivilisation von christlicher Seite ja auch grundsätzlich immer mit Kritik und einem Schritt zurück sozusagen begleitet worden ist. So gibt es auch christliche oder innerkirchliche Missionskritik, die vielleicht auch direkt eben an dieser Fragestellung schon anknüpfen würde. Können wir, können wir eben den Glauben, können wir die Resonanz des Evangeliums wirklich messen an der, an der bloßen Zahl, förmlicher Kirchenmitglieder auf der ganzen Welt.
1: Frau Vogel, Sie arbeiten bei MISIO. Man kann also Mission nicht ad acta legen. MISIO, das ist das katholische Missionswerk, international tätig. Wenn Sie an den Missionar denken, der sich im 17. oder im 18. Jahrhundert irgendwo im Kongo-Becken oder im Amazonas durch den Urwald schlug, um den einheimischen Jesus Christus zu verkünden. Wenn Sie an den denken, Haben Sie das Gefühl, mit ihm verbunden zu sein?
3: Naja, wir müssen natürlich einmal sagen, dass wir als ein Missionswerk, was auch historisch gewachsen ist, natürlich mit diesen Missionarinnen und Missionaren von früher etwas zu tun haben. Also 1822 hat Pauline Marie Jaricot in Frankreich ein Werk gegründet, eine Laienbewegung erstmal, um, um kleine Spenden und Gebete in der Bevölkerung zu sammeln für die Kirche in Afrika und Asien. Also eine Unterstützung für Missionarinnen und Missionare. Und aus dieser Bewegung gingen eben die heute rund 100 päpstlichen Missionswerke hervor, zu denen auch Missio gehört. Insofern, natürlich müssen wir uns mit dieser Geschichte auseinandersetzen, aber wenn ich an den von Ihnen genannten Missionar denke, kommen da natürlich auch ambivalente äh, Gefühle hoch. Also die Frage, wie positionieren wir uns heute dazu, wir müssen uns positionieren und wie verstehen wir auch Mission heute ähm, ganz anders in vielen Fällen als als das, was, was Sie jetzt beschrieben haben.
1: Ist der Prozess der Bekehrung der Welt aus Ihrer Sicht, aus Sicht auch der Amtskirchen, ist er nun abgeschlossen oder geht er weiter?
3: Ich glaube, er hat sich verändert. Wir müssen ja heute sogar schon schauen. Ich meine, die Frage ist einmal, ob man von Bekehrung dann spricht. Aber wir müssen natürlich schauen, dass wir im Prinzip heute, darauf auch angewiesen sind, von Menschen aus dem globalen Süden von Christinnen und Christen zu lernen. Auch die Kirche positioniert sich so, dass das notwendig und gut ist. Insofern, ich glaube, missionarische Bewegungen sind nicht am Ende. Aber ich persönlich würde nicht davon sprechen, dass die Bekehrung irgendwie in einer bestimmten Form ablaufen müsste. Bekehrung ist für mich nicht alles, was sich hinter dem Wort Mission versteckt.
1: Okay, bevor wir auf das kommen, was Mission heute ist, lassen Sie uns erst darauf schauen, was Mission einmal war. Herr Mayer, der Missionar, der im 16. Jahrhundert in die neue Welt, die neu entdeckte Welt nach Amerika hinausging. Wie nahm er diese Welt wahr, wenn er dort auf jemanden traf, auf Einheimische? Mit welchen Augen sah er die Menschen, die dort lebten?
2: Das ist insgesamt wahrscheinlich doch sehr schwer zu beschreiben und auch zu verstehen, weil doch das eine ganz andere Zeit ist, als was wir üblicherweise zum Vergleich heranziehen könnten. Ich denke, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Mission im 16. Jahrhundert nach der Entdeckung Amerikas unmittelbar anknüpft an ältere Bemühungen innerhalb Europas, auch die letzten Heiden sozusagen äh, zu missionieren und viele Muster und Denkweisen und Interpretationsschemata, die in der Neuen Welt zum Ausdruck kommen, die findet man auch bereits im mittelalterlichen, besonders auch im spätmittelalterlichen Europa. Es war aber sicherlich so, dass was man dann in Amerika gefunden hat, sozusagen die Grenzen, das bis dahin Vorstellbaren sehr oft gesprengt hat. Und dass die Missionare auf jeden Fall damit konfrontiert waren, sich jetzt mit Dingen auseinanderzusetzen, für die es in Europa selber keine unmittelbaren Parallelen gab. Auch viele Sprachen eben, die sehr, sehr schwer erstmal zu verstehen und zu erlernen waren. Und Kulturen, die nach ganz anderen Regeln
1: funktionieren. Hat man das als eine feindliche Umwelt wahrgenommen, der man dort begegnet ist?
2: Das wurde zweifellos oft als feindliche Umwelt wahrgenommen, weil man aber natürlich auch im Tross der Konquistadoren dort unterwegs war, die natürlich auch dann kriegerische Auseinandersetzungen provoziert haben, muss man sagen.
1: Herr Banas, betrachten wir es mal als umgekehrt. Was glauben Sie, mit welchen Augen sahen die Einheimischen damals die Konquistadoren und die Missionaren, die plötzlich in ihr Gebiet eingedrungen sind? Da nehme ich an, dass man das kaum
0: so allgemein sagen kann, das ist ja dann doch auch eine der Linien, die sich durch diese Weltgeschichte, dieses Themas der christlichen Mission steht, Dass auch aus heutiger Sicht, also aus der heutigen überwiegend ja offenbar in unserer Runde grundsätzlich geteilten kritischen Sicht dieses großen Projekts der Weltmission, da sieht man auf der Seite des Christentums Vermutet man einen Universalismus, dann wirft man ihn entweder vor den Missionaren oder hält es ihnen auch zugute, eine Glaubenswahrheit gepredigt zu haben, eine Weltanschauung verbreitet zu haben, die halt auf der, für die ganze Welt die gleiche sein sollte. Und auf der anderen Seite stehen die, die sogenannten Heiden, denen man ja meistens unterstellt, dass sie sozusagen so lokale Gottheiten verehren und eine ganz lokale Weltsicht haben. Und die Missionare und die Leute, die in Europa davon lesen, die glauben dann auch, dass sozusagen man sich diese Götter dieser sogenannten Urbevölkerungen gar nicht vorstellen muss. Also dass die sozusagen was ausgraben aus der Erde, so einen Klumpen machen und das dann anbeten. Das ist dann ihre Ich karikiere das jetzt etwas, weil das aber, glaube ich, schon immer noch unsere unsere Sicht auf das Problem prägt. Auf der einen Seite die Besonderheiten, die lokalen Besonderheiten, die große Vielfalt der Kulturen auf der Welt. Auf der anderen Seite das universalistische Projekt früher des Christentums, heute der Moderne. Und ich muss einfach jetzt ganz vorsichtig, skeptisch, auch aus Unwissenheit sagen, naja, so viel Wahres ist an dieser Sicht doch dran, dass es eine allgemeine Sicht des Einheimischen als solchen auf diese Missionare ja gar nicht gegeben haben kann, wenn eben die Vielfalt der Völker, die von Mission betroffen waren, die eigentliche Pointe
1: dieser Geschichte ist. Ich frage mich nur, wie überhaupt es möglich war, eine derart komplexe Religion wie das Christentum, diesen doch oft auch kriegerischen Gesellschaften, Stammeskulturen, hochzivilisierte Kulturen auch wie die Azteken, Wie ist das überhaupt gelungen angesichts nicht nur der Sprachbarrieren, sondern auch völlig unterschiedlicher Wertesysteme? Ich denke, man muss wohl davon ausgehen, dass das auf jeden Fall immer ein längerer
2: Prozess gewesen ist. Die Frage ist ja auch, was man sozusagen unter Bekehrung versteht. Ist die Bekehrung vollzogen, wenn man die Taufe annimmt oder über sich ergehen lässt? Oder ist das jetzt ein längerer Prozess und die Taufe kommt dann ganz am Ende? Und ich denke, man muss auch sagen, dass in Europa ja nicht wesentlich anders gewesen ist. Die Christianisierung Europas außerhalb der Grenzen des Römischen Reichs hat sich ja auch über viele, viele hundert Jahre hingezogen. Und das Christentum, was dann im Mittelalter für uns durch die Schriftquellen zugänglich ist, das unterscheidet sich ja doch auch noch wesentlich von dem, was wir heute kennen, aber auch wesentlich vom frühen Christentum in der
0: Spätantike. Da muss man ja vielleicht auch sagen, dass die gerade die Gestalt des Christentums, die dann etwa in der, in der neuen Welt den dort vorgefundenen Menschen entgegenkam, ja durchaus eine, eine sehr kriegerische Form von Gesellschaft war. Und zwar sowohl was jetzt diese technische Überlegenheit die ja eine, erstmal die nächstliegende Erklärung ist, die man dann hin und her wenden kann für den Erfolg von Kolonialisierung oder, oder Mission, also eine kriegstechnische Überlegenheit. Aber, aber sie kamen ja auch, diese Konquistadoren kamen ja auch mit der hochentwickelten Theorie oder Ideologie eines christlichen Soldatentums, die wir mit dem Begriff des Ritters verbinden. In unserer populären Vorstellung gehört der Ritter der Sphäre des Mittelalters an, aber man muss natürlich sehen, dass die Dinge sich eben doch nicht so einfach einteilen lassen und eben mit das Mittelalter geht ja dann nicht um 1500 unter und die Konquistadoren, die eben dann in der neuen Welt erschienen, haben sich jedenfalls auch gerechtfertigt mit dieser Ideologie des Rittertums und der Historiker Eberhard Straub hat ein ein Buch geschrieben, was 1978 veröffentlicht wurde, das Bellum Justum des Hernan Cortés in Mexiko. Ich glaube, das könnte heute gar nicht mehr unter diesem Titel erscheinen. Das Der wurde sofort Krieg. ein Skandal ja. verursacht. Der gerechte Krieg eben, wo er, wo er die Rechtfertigungen von, von Cortés dargelegt hat. Und ein Aspekt eben neben dem Völkerrechtlichen, was wir immer noch assoziieren mit dieser Idee des gerechten Krieges, ist, dass Staub da eben auch zeigt, wie eben diese, diese Ideale des, des christlichen Rittertums eben auch diese, diese spanische politische Welt prägten, die dann an die Neuwelt exportiert Wurde. Ja, das Interessante an Straubs Buch ist ja auch, er zeigt, dass Cortés in seiner
2: eigenen Darstellung, in seiner Selbstdarstellung auf Julius Caesar rekurriert. Also er beschreibt seine Aktivitäten in der Neuen Welt, so wie Caesar seinen Krieg in Gallien beschrieben hat. Das heißt, der gerechte Krieg, der hat eben diese christlichen Wurzeln, Augustinus, aber auch diese römischen Wurzeln im, im, in der heidnischen römischen Antike.
1: War es denn überhaupt möglich, diese Massaker, die teilweise angerichtet wurden, diese Verbreitung des Evangeliums mit Feuer und Schwert in Einklang zu bringen mit der Botschaft des Evangeliums? Wie wie war das denkbar für die Missionare, die ja oft in Begleitung der Konquistadoren unterwegs waren?
3: Na, Ich denke, dass das, was wir heute sagen würden, dass es nicht gelten kann, also der Zweck heiligt die Mittel, dass das sicherlich ein Punkt war, der anders gesehen wurde, auch da wieder in der gesamten Komplexität. Ich glaube, dass es ganz schwierig ist zu sagen, wie einzelne Missionarinnen und Missionare das Vorgehen mit ihrem Gewissen vereinen konnten, zumal man ja auch weiß, dass auch diese, diese Figuren sehr unterschiedlich agiert haben und auch mit unterschiedlichen Vorstellungen und auch Idealen rangegangen sind. Aber ich sag mal, diese, diese Dimension, die dadurch entsteht, zu sagen, im Prinzip durch die theologische Überzeugung zu sagen, unser erklärtes Ziel missionarischer Bemühungen muss Taufe und Bekehrung sein, wir sind hier für, für die Rettung der Seelen, dass das eine, eine enorme Dynamik entfalten kann und entfaltet hat. Ich
2: denke, man sollte auch vielleicht nicht jetzt äh, nur den Blick auf die neue Welt, die neu entdeckte Welt damals richten, sondern ich meine, zur gleichen Zeit, wie äh, die Spanier das Aztekenreich erobern, ungefähr zur gleichen Zeit haben wir hier in Deutschland die Bauernkriege und die werden auch mit äußerster Brutalität geführt, wo man heute natürlich sagen würde, wie ist das mit dem Christentum zu vereinbaren, aber man sieht eben, dass in dieser Zeit andere Regeln, andere Normen gegolten haben
1: und akzeptiert wurden. Das heißt, dieses Schwarz-Weiß-Bild, das ja oft gezeichnet wird, auf der einen Seite die schrecklichen, blutrünstigen Konquistadoren, die nur darauf aus waren, die Einheimischen auszubeuten, die Komplizenschaft mit den Missionaren auf der anderen Seite, die naturverbundenen, unschuldigen Eingeborenen als deren Opfer. Dieses Schwarz-Weiß-Bild entspricht nicht der historischen Wirklichkeit und ihrer Komplexität.
3: Ja, also ich bin stark dafür und finde es auch sehr wichtig, sich auch konkrete Figuren mal anzuschauen, an denen diese Ambivalenz der Geschichte auch deutlich wird. Also es gibt genug Figuren, wie beispielsweise Bartolomé de las Casas, der vom spanischen Staat in Santa katholischer Missionar war, der äh, später entschiedener Gegner der der Ausbeutung der Indios wurde. Also ich meine, das ist jetzt so das bekannte Beispiel, aber Mhm. da auf Figuren zu schauen und auch zu schauen, was steckt dahinter, wo sind Ambivalenzen, wie komplex ist die Situation eigentlich, das ähm, halte ich für sehr wichtig, auch heute, um zu verstehen.
1: Gab es tatsächlich so etwas wie Widerstand wie Widerstand gegen die Zwangsarbeit, die Zwangsbekehrung, all diese brutalen Mittel, die eingesetzt wurden in Zusammenarbeit mit Konquistatoren und Missionaren?
2: Es gab, glaube ich, einzelne Leute natürlich wie Las Casas, die sozusagen vom Inneren des Systems aus dagegen energisch protestiert haben. Man findet aber auch sehr oft Hinweise, dass also frisch bekehrte dann doch wieder in alte Unarten zurückfallen, dass Neubekehrte jetzt doch nicht zuverlässig sind. Und man kann das auch so lesen, dass eben immer wieder auch Neubekehrte die erste Gelegenheit ergriffen haben, sich diesem System zu entziehen. Aber es war natürlich schwierig, sozusagen der Gewaltandrohung, die von den Eroberern ausging, einfach zu entkommen.
1: Hm. Herr Barners, könnte man die Mission womöglich auch ähm, etwas anders lesen? Gibt es Aspekte, wo Sie sagen würden, sie hat auch Gutes bewirkt? Annäherung fremder Kulturen, Sprachen erlernen, sich um Menschen kümmern. Die Missionare haben ja auch medizinische Versorgung gebracht. Leprastationen wurden in Afrika aufgebaut, in Südamerika auch Schulen, Krankenhäuser
0: ja, ich tue mich ein wenig schwer mit dem Globalen dieser Fragestellung, dass man bei einem welthistorischen Phänomen wie der Mission oder eben auch dem Kolonialismus, dass man da so eine große Waage aufstellt und auf die eine Seite das Positive und auf die andere Seite das Negative tut, weil diese Frage ja eigentlich unterstellt, dass man sich genauso gut jetzt die, die christliche Welt als eine Welt ohne Mission vorstellen könnte und noch nicht mal heute, das hat Frau Voges ja auch eben gesagt, noch nicht mal heute sind wir da angekommen und vielleicht in der christlichen Welt selber will vielleicht auch niemand ein ankommen bei einem Christentum, was gar nicht mehr von Mission redet oder wenn wir es ohne den christlichen Begriff bezeichnen, von der weltlichen Seite her ansehen, den Kolonialismus oder das, was man früher die Entdeckungen genannt hat, das Zeitalter der Entdeckungen. Ja, ich tue mich da schwer, da irgendwie zu sagen, da gibt es auf der einen Seite das Positive ja. und auf der anderen Seite das Negative, als ob man es auch hätte unterlassen können. Also natürlich, dass die berühmte Hauptstadt Benin City 1897 von den Briten erobert wurde und dass dass da die Kunstschätze geraubt wurden und dass man das auch mit barbarischen Untaten des Königs dann gerechtfertigt hat oder dass das Aztekenreich erobert wurde, das sind historische, einzelne historische Handlungen, die hätten auch unterbleiben können. Aber ich tue mich doch eben etwas schwer, ohne jetzt als Nicht-Theologe mich auf eine theologische Diskussion wirklich irgendwie fachlich einlassen zu können. Ich kann dann auch nur die Bibel erstmal nur so lesen, wie man sie halt im Religionsunterricht kennengelernt hat oder wo wie man sie halt liest, wenn man, wenn man sie aufschlägt. Und da ist eben doch dieser Bekehrungsauftrag, steht da eben doch mit ziemlich deutlichen Worten drin. Und insofern kommt es mir so ein bisschen müßig vor, zu fragen, ja, was war jetzt das Gute, Was war jetzt das Schlechte an der Mission? Das ist so etwas, was ironisiert wird in diesem Erich-Kästner-Gedicht. Wo bleibt denn das Positive? Also da richtet es das so ein kulturkonservativer Anwurf gegen den zu kritischen politischen Lyriker. Aber in der Skepsis gegenüber dieser Frage steckt doch auch ein Bewusstsein dafür drin, dass politisch-moralische Phänomene eben doch so durchmischt sind, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist da auf die ganze Welt gesehen oder einen Prozess gesehen der 500 Jahre mindestens gedauert hat da so eine Bilanz wie bei einem Unternehmen was am Ende des Jahres eine Jahresbilanz mit Einnahmen und Ausgaben macht vorzunehmen
2: ja ich würde dem zustimmen auch vor allen Dingen nicht unter dem Aspekt dass man sagt sozusagen na, Am Ende hat es sich aber dann doch gelohnt. Und sozusagen die vielen negativen Dinge, die man natürlich aus heutiger Sicht wohlgemerkt, aus heutiger Sicht beobachten kann, die dann dadurch zu relativieren, das halte ich auch für problematisch oder für falsch. Aber ich denke, wichtiger wäre es doch wirklich dann auch, die traditionelle Sicht sowohl im Negativen als auch im Positiven kritisch zu hinterfragen, ob das dann wirklich im Einzelfall so war. Oder ob das dann doch auch differenzierter zu betrachten ist. Und auch wenn man sagt, wir sind jetzt im im postkolonialen Zeitalter, die Frage ist doch auch, Strukturen, sind die damit alle erledigt oder spielt das heute noch eine ganz wesentliche Rolle?
1: Was glauben Sie, Herr Mayer, hätte es Kolonisierung ohne Missionierung überhaupt geben können?
2: Ja, das denke ich schon. Ich meine, wir haben ja auch die antiken Großreiche. Das ist zwar keine Kolonisierung im modernen Sinn gewesen, aber wir haben ja auch diese territoriale Expansion, die Ausbeutung von Provinzen. Wir haben auch eine ideologische Rechtfertigung lange vor dem Monotheismus, wie das dann gemacht wird. Und insofern denke ich, das ist eben nicht auf das Christentum beschränkt und hängt nicht am christlichen Missionsauftrag.
1: Frau Woges, wie nehmen Sie die Conquista wahr? War da die Religion eher ein Instrument zur Eroberung fremder Kulturen, das man benutzt hat, um sie zu kolonisieren?
3: Ja, das ist natürlich immer die Frage, aus welcher zeitlichen Perspektive man spricht. Sag mal, die Frage der Instrumentalisierung von, von Religion ist natürlich eine, die aus heutiger Perspektive da gut zu nennen ist. Aber ich meine, die Motivation der Missionarinnen und Missionare kam ja nun mal wirklich aus einer tiefen religiösen Überzeugung heraus. Und auch da, denke ich, ist es wieder schwierig, so eine Gesamtschau oder so eine Gesamtbewertung vorzunehmen.
1: Ich frage mich, Herr Mayer, welche Voraussetzungen, welche Institutionen auch innerhalb der Kirche waren dafür verantwortlich, Missionare in die Welt hinaus zu schicken? Welche Qualifikationen mussten diese Leute vorweisen? Gibt es dafür historische Quellen, dass es eine bestimmte Auswahl gegeben hat?
2: Ja, das wurde sehr unterschiedlich gehandhabt, je nachdem, wer diese Missionare entsandt hat. Also wir können das ganz gut in der Neuzeit beobachten, dass eben... Einzelne Organisationen sehr hohe Ansprüche stellten, auch hohe wissenschaftliche Ansprüche und andere dagegen fanden, genau das ist eigentlich nicht, was wichtig ist. Das heißt, dass also auch theologisch relativ ungeschulte Leute auf ihre Weise Mission treiben sollten. Da kann man eben wirklich nicht verallgemeinern, da gibt es eine sehr, sehr breite Palette von unterschiedlichen Strategien. Und natürlich auch die politischen Rahmenbedingungen waren sehr unterschiedlich. Also in Süd- und Mittelamerika, da stand eben das Spanische Weltreich sozusagen hinter der Mission. Aber in anderen Regionen sah das doch deutlich anders aus.
1: Wieso war eigentlich die Missionierung in der Karibik, in Lateinamerika, so enorm erfolgreich während der Einfluss des Christentums in Asien, das ja auch von den Europäern kolonisiert wurde, doch eher begrenzt blieb? Woran lag das?
2: Ich denke, mehrere verschiedene Gründe könnte man da nennen. Aber was mir spontan einfällt, ist eben, dass beispielsweise in Japan die Missionare auch eine Zeit lang sehr erfolgreich waren. Unter anderem auch, weil das Land, also wir reden jetzt vom 16., 17. Jahrhundert zu dieser Zeit, politisch relativ zersplittert war und die Missionare also sozusagen in dieses Machtspiel mit einbezogen wurden. Es gab dann auch noch die Beziehung zu China, die da auch eine Rolle spielte. Aber wir sehen dann, dass man sich in Japan eben Mitte des 17. Jahrhunderts mit der Zentralisierung gegen das Christentum entschieden hat. Und dann sind diese Erfolge auch wieder verloren gegangen. Also Erfolge aus christlicher missionarischer Sicht. Und in Südamerika hat sich natürlich die Christianisierung länger hingezogen. Das spanische Kolonialreich wurde ja erst im Laufe des 19. Jahrhunderts allmählich aufgelöst, zum Teil ja bis ins 20. Jahrhundert. Und wir sehen natürlich auch, dass in Südamerika das Christentum auch ein eigenes Gesicht bekommen hat, was sich doch deutlich unterscheidet von dem, was jetzt hier in Mitteleuropa gängig und geläufig ist.
1: Frau Voges, gibt es da Kontinuitäten, wenn ich mir jetzt Missio, also das katholische Missionswerk, anschaue? Sehen Sie da immer noch historische Zusammenhänge zu damals?
3: Ja, also wir sind natürlich vor allen Dingen in Afrika, Asien, Ozeanien tätig. Und ich glaube, das wichtige Stichwort ist eben auch schon gefallen, wenn wir uns mit der Kolonialgeschichte beschäftigen, dann müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ob es noch Strukturen gibt, die überdauern und die im Prinzip ja eine gewisse Überlegenheit noch widerspiegeln. Und wir als Hilfswerk sind natürlich in der Verantwortung äh, und damit konfrontiert und auch willens, diese Strukturen zu untersuchen und zu schauen, wo können wir in unserer, in unserer Projektarbeit diesen Strukturen entgegenwirken, also Partner ähm, stark einbeziehen oder von den Bedürfnissen der Partnerinnen und Partner ausgehen und eben kritisch reflektieren, was nötig ist, um bestimmte koloniale Denkmuster und Strukturen bei uns im Werk und auch in der Zusammenarbeit eben international zu überwinden.
2: Ja, wenn ich das vielleicht eben noch kurz anfügen darf, auch in der Religionswissenschaft spielt das jetzt zurzeit eine große Rolle, inwiefern ist unser Religionsbegriff, unser Religionsverständnis, inwiefern sind unsere Interpretationsschemata vom Kolonialzeitalter geprägt und spiegeln immer noch diese kolonialen Verhältnisse wider, obwohl die Zeit selber vorbei ist.
1: Herr Bahners Missionierung, ist das für Sie auch so etwas wie ein Vorläufer der Globalisierung gewesen, deren Folgen wir eben bis heute spüren?
0: Ja, ich denke schon, dass eben diese Missionierung, wenn man da auch diesen Prozessbegriff bildet, das ist ja ein moderner Begriff, da sprechen eben Wissenschaftler, sprechen dann eben von Missionierung, Und sie beschreiben damit einen Prozess, der eigentlich so ein Selbstverstärker ist. Wenn er dann eben erfolgreich ist, dann wird er immer erfolgreicher. Dann würden immer mehr Menschen auf der Welt verehren, dann den gleichen Gott, verehren Gott auf die gleiche Weise und so weiter. Und da ist natürlich heute dann erstmal der ganz vernünftige kulturwissenschaftliche Reflex, dass man selbst einen solchen dass man die Einheitsvorstellung, die selbst in einer kritischen Rede über die Mission dann noch mitschwingt, dass man auch das wieder zerlegt und, und dann hinguckt und sagt, ja, aber das gab ja gar nicht die eine große Missionierung. Wenn man genau hin, hinsieht, dann sind das ganz komplizierte Prozesse, die von Ort zu Ort unterschiedlich sind. Da ist sicherlich viel dran, aber es geht glaube ich mit dieser Art von im lokalen, ich will nicht sagen sich verlierender, aber sich aufs lokale und vielfältige konzentrierenden Aufmerksamkeit geht auch etwas verloren. Und das möchte ich gerne mal noch versuchen, auf einen Begriff zu bringen, was zur Mission auch immer dazugehört hat, ist Kettenreaktion. Dass diejenigen, und das ist eben direkt vergleichbar mit der Globalisierung, diejenigen, die mit Erfolg missioniert worden sind, werden selber Missionare. Und deswegen sind eben gerade große katholische Länder, die eben historisch ein Bewusstsein haben, auch stolz darauf sind, Früh oder besonders, äh, besonders streng missioniert worden zu sein, sind dann wieder die Quellen und Reservoire einer ungeheuren Produktion von erstens Missionaren und zweitens missionarischem Eifer. Quebec ist ein solches Land. Quebec ist missioniert worden, das katholische Kanada, und hat dann eben im 20. Jahrhundert, bis es da dann auch dort zur großen Krise der katholischen Gesellschaften kam, eben in alle Welt. Und vor allem nach Afrika Missionare geschickt. Und vielleicht ist auch noch ganz interessant für den Horizont unserer Diskussion, dass außerhalb jetzt vielleicht des sozusagen der amtskirchlichen Welt und unserer, unserer säkularen deutschen Gesellschaft ja diese Prozesse durchaus noch im Gang sind. Und in, in Südamerika zum Beispiel. Sind die Pfingstkirchen das ganz große religiöse Phänomen der Gegenwart, das auch eine starke Konkurrenz für die katholische, für die sozusagen in Anführungszeichen einheimische, seit 1500 dort einheimische Form der christlichen Religion ist? Ja, und was ist eine Eigenart eben der, der Pfingstkirchen? Dass die keineswegs eben dieses in unserer deutschen Amtskirchenwelt eben verbreiteten, grüblerischen Selbstzweifel als sozusagen fast erste Glaubenspflicht haben, sondern dass da ganz klar ist, die Grundpflicht eben des Christen ist auch die Weitergabe eben dieser begeisternden Botschaft und wie immer man das bewerten möchte, dieses Prinzip Missionierung durch Kettenreaktion scheint immer noch zu funktionieren.
1: Hm. Sind die evangelikalen Kirchen, die Sie eben erwähnt haben, die Pfingskirchen, die ja besonders auch in Südamerika aktiv sind, aber auch in China viel Erfolg haben, sind das womöglich die Kirchen, die sich heute noch am Bild des klassischen Missionars Orientieren, also es gibt insgesamt 400.000 Missionare, 130.000 kommen aus den USA, Brasilien schickt enorm viele Missionare in die Welt. Sind diese evangelikalen Kirchen eben die heutigen Missionare nach klassischem Vorbild?
2: Ja, ich weiß nicht genau, was das klassische Vorbild dann gewesen sein könnte. Aber es ist ja so, dass im Protestantismus zunächst mal die Mission außerhalb Europas gar keine große Rolle spielt. Also im frühen 16. Jahrhundert sind eigentlich hauptsächlich die Katholiken missionarisch in der Neuen Welt aktiv, auch im fernen Osten. Und das ändert sich dann aber eben mit dem Aufschwung dieses Evangelikalismus. Und ich glaube, die modernen Pfingstkirchen stehen in dieser speziell evangelikalen Tradition. Und ähm, ich denke, was man in dem Zusammenhang auch noch erwähnen könnte, ist, es gibt natürlich auch innerchristliche Rivalitäten als Motor der Mission, dass also eine Sicht des Christentums verbreitet werden soll, um andere Sichten zu verhindern. Das heißt also Katholiken und Protestanten und auch innerhalb des Protestantismus und auch innerhalb der katholischen Ordensgemeinschaften gab es ja Rivalitäten, etwa zwischen Jesuiten und Franziskanern, wie man missionieren sollte.
3: Ich glaube, dass im Anschluss daran, was Sie jetzt gesagt haben, ich glaube, dass evangelikale Bewegungen vielleicht mit dem früheren Verständnis von Missionarinnen und Missionaren eine gewisse gewisse theologische Überzeugung teilen. Also die Überzeugung primär, dass es um um Rettung geht, um um Bekehrung, aber um Erlösung und, und Rettung. Und in diesen, in verschiedenen Ländern, also ich ähm, selbst kenne das jetzt aus dem nordafrikanischen Kontext Marokko, äh, treten natürlich die katholischen Kirchen mit evangelikalen Bewegungen auch in in Konflikte, weil ja. einfach das Missionsverständnis ein, ja, an vielen Stellen radikaleres ist, das, was evangelikale Bewegungen mitbringen und der Wandel katholischerseits, also zu sagen, gerade in solchen Ländern, in denen wir mit dem Thema Mission sensibel umgehen müssen, in Marokko wird Mission unter bestimmten Voraussetzungen strafrechtlich verfolgt, gerade in solchen Ländern äh, ist es wichtig eben nicht radikal aufzutreten und uns auf unser Missionsverständnis, unser heißt jetzt in dem Fall katholisches, zu besinnen, dass da heißt, wir gehen von einer Art dialogischen und diakonischen Mission aus. Das heißt, Mission bedeutet einen Austausch, ein gemeinsames Leben im Dialog. Es bedeutet, mich für die Menschen vor Ort einzusetzen, aber nicht, nicht primär mit dem Ziel, die Menschen zu bekehren. Also ich glaube, da sind theologische Perspektiven hinter, die auch äh, christliche Konfessionen ähm, unterscheiden und auch zu Konflikten führen können.
0: Ja, das wird Ein radikales Moment dieser evangelischen Missionstradition ist ja auch die Rückwendung, dass Mission eben auch diejenigen betrifft, deren Länder eigentlich schon seit Jahrhunderten äh, christianisiert sind. Da kennen wir aus der aus der evangelischen Kirche in Deutschland kennen wir diesen, diesen ganz emphatischen Begriff der inneren Mission für die Sozialarbeit. Und das ist ja historisch gesehen jetzt nicht eine Alternative zu der Mission in fremden Ländern, sondern es ist es eigentlich die, die Innenseite zu reflektieren, dass obwohl die förmliche Bekehrung stattgefunden hat, die eigentliche geistliche Bekehrung eben eine, eine Dauer und insofern eine eine, eine eine radikale Aufgabe ist. Herr Mayer in Ihrem Buch haben, kommt ja immer wieder vor, das ist ja unglaublich faszinierend, wie wie eben diese Missionsgeschichte auch auf der europäischen Seite, der Ausgangsseite, so so ganz bestimmte lokale Knotenpunkte oder, oder Quellpunkte hat, wo eben über, über zum Teil lange Zeit dann halt diese, diese Energie nach außen gegeben wird, also Wuppertal zum Beispiel, wo dann auch auf der, sozusagen auf der ganzen Welt dann kleinen Wuppertals gegründet werden als Missionsstation, weil da dieser, dieser pietistische Protestantismus eben diese Doppelrichtung hat, diese Verinnerlichung, die wir so, so geisteshistorisch damit verbinden und die dann auch viele positive Seiten hat, wie die, wie die Selbstprüfung die dann zur klassischen deutschen Literatur führt, die hat eben auf der anderen Seite auch, die macht eben auch diese Probe, dass es auf der Welt eben auch, dass es eben keineswegs nur für Wuppertaler und deren Mentalität gedacht ist, diese, diese Botschaft. Ja,
2: also ähm, losgelöst von Wuppertal ist es eben auch so, dass in der Tat äh, es ganz unterschiedliche Vorstellungen davon gab was das Ziel der Mission sein soll oder sein kann. Und speziell diese Vorstellung, dass also das innere Erleben, die innere Umwandlung, die geistliche Erneuerung, das ist eben etwas spezifisch Protestantisches, aber auch nicht allgemein Protestantisches, sondern eng verbunden mit Entwicklungen, die sich im 17. Und 18. Jahrhundert abgespielt haben. Während beispielsweise dann die formale Taufe als Zeichen der Zugehörigkeit zur Kirche dort eine geringere Rolle spielt.
1: Heißt aber im Grunde, bis heute stehen die unterschiedlichen Kirchen, die Amtskirchen und die Freikirchen, was die Mission angeht, in einer ziemlich harten Konkurrenz zueinander?
2: In gewisser Weise ja. Es geht natürlich auch um die Konkurrenz um Ressourcen, die für die Mission zur Verfügung stehen, zur Verfügung gestellt werden. Auch um Konkurrenz mit Blick auf die ähm, politischen Rahmenbedingungen. Wer hat dort Einfluss und wer kann seine Vorstellung von Mission möglich machen?
3: Ich denke, in den Kontexten auch, in denen ich mich bewege, ich habe gerade vom nordafrikanischen Kontext gesprochen, kann man Konkurrenz dann wirklich auch so verstehen, dass natürlich die katholische Kirche in einem sensiblen Umfeld nicht die Handlungsmöglichkeiten verlieren möchte und sich da der Gefahr ausgesetzt sieht, dass sie diese Handlungsspielräume verliert, weil eben eventuell andere christliche Bewegungen da über die Stränge schlagen, um es mal so salopp zu, zu formulieren. Also insofern die Konkurrenz würde ich da jetzt nicht an Menschen, die zu gewinnen sind, messen, sondern an der Frage, wie sieht es aus auch mit dem Dialog, christlich-muslimischen Dialog in dem Land? Wird der vielleicht irgendwie gefährdet, kaputt gemacht, was schon besteht? Also ein bisschen Konkurrenz in diese Richtung gewendet. Sehen
1: Sie sich da dann auch dem Vorwurf womöglich ausgesetzt, dass Sie im Grunde Dialog sagen, von Dialog reden, aber am Ende eben doch Konversion meinen, Bekehrung?
3: Ja, natürlich. Also ich denke, dass in vielen der Länder, von denen ich jetzt spreche, also ich habe Marokko angesprochen, dass die katholische Kirche da einen sehr guten Stand hat. Also weil eben be- bekannt ist, dass katholische Geistliche nicht in irgendeiner Form aggressiv missionieren oder auch taufen vornehmen. Es ist sogar bekannt, dass sie das bewusst nicht tun, weil sie davon ausgehen, dass Musliminnen und Muslime, die in einem solchen Kontext konvertieren, großen Problemen ausgesetzt sind, dass sie gesellschaftlich verstoßen werden und so weiter. Und da ist die Haltung zu sagen, ein Muslim, eine Muslimin, die sich engagiert in ihrem Umfeld, die sich sozial engagiert, die im Dialog engagiert ist, ist da einfach in dem Sinne wertvoller als es zu schaffen, eine, eine. Konversion daher herbeizuführen. Aber klar, die Vorwürfe gibt es, vor allen Dingen, weil natürlich Christen erstmal in der öffentlichen Wahrnehmung gleich Christen sind. Also der Erzbischof von Rabat hatte mir damals vor einigen Jahren erzählt, dass wenn irgendwie eine evangelikale Gruppierung singend durchs Atlasgebirge zieht, dass er dann einen Anruf von der Polizei bekommt und gesagt kriegt, jetzt hol mal deine Leute da zurück. Obwohl er damit natürlich dann wenig zu tun hat in dem Fall. Aber das fällt dann schon auch auf Christinnen und Christen im Land zurück. Und die Autorität dort ist dann der Erzbischof von von Rabat.
1: Heißt letztendlich, wenn man Frau Voges zuhört, Herr Barners, Mission ist längst kein abgeschlossenes Projekt, sondern ist etwas, das auch noch die Gegenwart prägt und die Auseinandersetzung Konflikte der Gegenwart.
0: Ja, und das, was Frau Voges jetzt gerade für die Situation in Marokko vor Ort beschrieben hat, das haben wir dann ja in Deutschland als Problem im interreligiösen Dialog und im Gespräch über Religion. Bei dieser Frage, wie geht der Islam um mit der Möglichkeit des Glaubenswechsels? Und da lautet ja einer der heftigsten Vorwürfe der publizistischen und zum Teil auch wissenschaftlichen, auch christlich-theologischen Islamkritik. Der Islam steht eben auf einem Standpunkt, eigentlich den Glaubenswechsel abzulehnen, also er kennt eben nur den Abtrünnigen, er kennt nicht denjenigen, der sich dann hat überzeugen lassen, eine eine andere Religion. Anzunehmen. Und wie gut jetzt die Christen von ihrer Theologie her diese Figur kennen, ob sie die sozusagen mehr faktisch akzeptiert haben oder, oder dann auch sozusagen aufgeladen haben als sozusagen der, der verlorene Bruder, mit dem man aber doch noch in Gemeinschaft bleibt, das ist dann nochmal eine ganz, eine ganz andere Frage. Aber man sieht daran, glaube ich, schon, dass die Problematik, die in dem starken Wahrheitsbegriff zumindest von monotheistischen Offenbarungsreligionen, die sich an die ganze Menschheit richten, steckt, dass dieser Wahrheitsbegriff uns eben immer noch beschäftigt, uns Diskussionsstoff, uns auch Stoff für Streit gibt und dass man das eben nicht Abladen kann, sei es irgendwie in, in rückständigen Weltregionen oder in rückständigen Zeiten. Denn es ist dann ja leider so, dass bei dieser Islamkritik, die vernünftigerweise dann vom Islam was hören will dazu, wie, wie geht ihr denn mit dem Religionswechsel um, dass die dann stellenweise auch so fanatisch wird, dass sie eigentlich ein, ein Spiegelbild des alten
1: verfolgenden Monotheismus geworden ist. Herr Mayer, Sie haben sich intensiv mit der Vergangenheit der Mission beschäftigt. Gibt es eine Form, in der Sie sie in der Gegenwart für sinnvoll erachten würden heute?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage in der Tat. Und das hängt eben auch sehr stark an der Frage, welche Werte man selber sozusagen, also welche Hierarchie von Werten man selber anerkennt. Ich habe mich ganz bewusst in diesem Buch, von dem jetzt die Rede war, auf eine historische Darstellung beschränkt, weil man mit Bezug auf die Gegenwart auch ganz andere Fragen stellen muss, die da jetzt zum Tragen kommen. Auch Mission hat sich ja sehr verändert in Folge jetzt der Globalisierung, auch in Folge der Digitalisierung und auch in Folge des des Aufschwungs von Evangelikalismus, das auch ein sehr komplexes Phänomen ist und ganz unterschiedliche Gesichter haben kann. Sinnvoll, ja, unter bestimmten Voraussetzungen, aber Ich selber bin eben kein Theologe, ich bin Religionswissenschaftler. Das heißt, ich arbeite ja selber nicht normativ, sondern beschreibe und interpretiere und gebe keine Handlungsanweisungen.
1: Frau Vogels, in den ausgedünnten katholischen Gemeinden Deutschlands halten heute Priester aus Indien oder aus Bangladesch den Gottesdienst. Haben wir es heute mit einer Umkehrung der Mission zu tun, dass nämlich die Priester aus Indien, aus Afrika in das Europa kommen, um das Evangelium zu verkünden. Ist das das Paradox der Geschichte womöglich?
3: Ja, ich denke, man kann durchaus sagen, dass es um eine Form Missionierung dann geht und dass wir davon aber auch gemeinsam profitieren können. Ich glaube, das ist die Chance auch dabei. Wir sind eine Weltkirche und die Weltkirche in Deutschland bedeutet, dass wir aus anderen Kontexten auch lernen können, wenn wir denn offen dafür sind. Insofern halte ich das auch für eine, eine große Chance, aber natürlich schlägt sich darin auch nieder unser Priestermangel und die Tatsache, dass es da in anderen Ländern anders aussieht und jetzt eben wir auch darauf angewiesen sind, ja diese Leute zu empfangen und missioniert zu werden. In gewisser Weise, ja.
1: Heil und Unheil, was hat die christliche Mission gebracht? Herzlichen Dank an Dr. Katja Voges, sie ist Theologin und arbeitet beim katholischen Hilfswerk Missio, an Professor Dr. Bernhard Meyer, Religionswissenschaftler an der Universität Tübingen und an Patrick Bahners, Kulturredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Am Mikrofon war Martin Durm.